0: Warum bekommen Mütter zehnmal häufiger Vorwürfe von ihren Kindern, in der Erziehung etwas falsch gemacht zu haben als Väter? Warum übernehmen sie aber auch selbst viel häufiger die Verantwortung dafür, fühlen sich schuldig, wenn es ihrem Kind später nicht gut geht? Gibt es die optimale Mutter und gibt es die optimale Mutter-Kind-Beziehung? auch im Erwachsenenalter. Mehr dazu in meinem Video nun. Es ist außer Frage, dass Mütter viel häufiger verantwortlich gemacht werden für das Wohlergehen oder auch für das Scheitern ihrer Kinder. Sowohl von Therapeuten, Therapeutinnen, aber auch von der Wissenschaft hat man die Mütter immer verantwortlich gemacht, auch für Krankheiten ihrer Kinder. Man hat gesprochen von der schizophrenogenen Mutter, die Schizophrenie begünstigt, von der Borderline-Mutter, die eine Borderline-Störung hervorruft in ihrem Kind, von der Mutter, die autistisch die Kinder werden lässt. Man hat sie auch dafür verantwortlich gemacht, was längst wissenschaftlich bewiesen ist und nicht stimmt. Man hat gesprochen von Müttern, die die Kinder nicht in Ruhe lassen und ständig Hubschraubermütterartig mütterartig sie umsorgen, die kalt sind, die zu viel, die sich zu wenig betreuen. Also wie Mutter es macht, passt es nicht ganz. Die Mutter hat aber auch eine unglaubliche Priorität im Leben jedes Menschen. Für eine Mutter selbst gibt es keine verbindlichere Beziehung als zu einem Kind. Die bleibt lebensbegleitend bestehen, ob Kontaktabbrüche sind oder nicht. Das unsichtbare Band ist da. Eine Mutter sorgt für das Kind. Nicht nur für das leibliche Wohlergehen, sondern das Kind lernt auch über die Mutter zu fühlen, lernt die Welt wahrzunehmen, lernt Empathie, spiegelt sich sozusagen im Glanz des Auges der Mutter, wie das so schön in der Literatur heißt. Das heißt, die Mutter vermittelt dem Kind auch durch ihre Umsorgung, durch ihre Bedürfnisbefriedigung, durch ihr Wahrnehmen, was das Kind braucht, etwas, dass es das später selbst hat. Die Empathie, das Mitgefühl, das Wahrnehmen von Bedürfnissen von anderen, aber auch von sich selbst. Naturgemäß ist es so, dass natürlich Mütter, die selbstdefizitär aufgewachsen sind, die zu wenig bekommen haben, die nicht umsorgt wurden, die vielleicht Gewalt oder sexuelle Übergriffe erlitten haben, die auch gar nicht gelernt haben, wachzunehmen, die dem Kind kein Spiegel sein können in einer liebevollen Art und Weise oder die das Kind benutzen wie ein Teil von sich selbst. Natürlich gibt es sie, aber es gibt sie vielleicht, und das traue ich mich doch zu fragen, nicht in dieser Häufigkeit, wie sie verantwortlich gemacht werden. Schuld zu sein am späteren Versagen, an fehlenden Loslösungsprozessen von Kindern oder an Einmischungen in familiäre Angelegenheiten der Kinder. Es ist eine unglaublich schwierige Aufgabe als Mutter, stets offen zu bleiben für die Kinder, für Anliegen und für sonstige Ange äh, Angelegenheiten und trotzdem Zurückhaltung zu üben. Die meisten Mütter glauben, <lacht> Lebenserfahrung ist vermittelbar. Das stimmt leider nicht. Jedes Kind muss Lebenserfahrung selbst machen, jeder erwachsene Mensch muss das selbst machen. Und die Mutter kann nur beistehen. Nun ist es so, dass eine Trennung zwischen Mutter und Kind umso drastischer dann verlauft, wenn einer von beiden nicht loslösen kann. Sich. Und fraglos muss die Mutter das Kind loslassen. Das geht in Fällen, wo zum Beispiel ein Partner nicht verfügbar ist, nicht da ist oder das Kind als Partnerersatz genommen wird, besonders schwierig. Die Mutter bleibt also dann in Tuchfühlung mit dem erwachsenen Kind und mischt sich vielleicht in dessen Angelegenheiten ein. Da gibt es unglaublich dramatische Entgleisungen dann, weil diese Erwachsenen sich von den Müttern trennen wollen und die Mütter manchmal auch nicht loslassen können. Andererseits bekommen aber Mütter oft ungerechtfertigte Vorwürfe. Ich habe ein eigenes Video dazu gedreht, weil ich mich auch selbst geoutet habe, wie es mir ergangen ist und müssen sozusagen gerade stehen für etwas, was lange zurückgelegen ist und werden vielleicht zur Verantwortung gezwungen, etwas getan oder gemacht zu haben, unterlassen zu haben oder zu viel oder zu wenig dem Kind Gutes getan zu haben, als ihnen lieb gewesen ist. Das heißt, irgendwann im Leben kommt eine Abrechnung mit der Mutter. Diese Abrechnung kommt nicht in allen Familien vor, aber doch in sehr vielen. Die Abrechnung kann im besten Fall ein erster Anstoß für eine eigene Entwicklung, für eine wirkliche Loslösung des Kindes von der Mutter sein. Mütter haben ja nicht zu allen Kindern dieselbe Beziehung, sondern es gibt manche Kinder, die eine engere Beziehung zu den Müttern haben, insbesondere kränkere Kinder, Kinder, die mehr die Hilfe der Mutter gebraucht haben und so weiter. Also das ist auch eine ganz unterschiedliche Beziehung zu dem jeweiligen Kind und später muss es auch möglich sein, darüber zu reden, was ist falsch gelaufen. Das Schwierige dabei ist aber, dass das oft so vorwurfsvoll äh, herüberkommt. Die Kinder präsentieren Vorwürfe, die die Mütter nicht annehmen können. Also du hast mich ja äh, stets bevormundet oder du hast mich ja nie in Ruhe gelassen. Äh, das ist dann oft der Fall bei Mutter-Kind-Beziehungen wo beispielsweise eine Tochter oder ein Sohn auch ständig die Hilfe der Mutter in Anspruch nimmt, aber dann wieder in Ruhe gelassen werden will. Also es ist ein bisschen oft eine schwierige Situation. Die Macht der Mütter, die immer so groß proklamiert wird, ist letztlich auch ihre Ohnmacht. Sie können sich gegenwärtige Vorwürfe nicht wehren und diese Vorwürfe werden je nach Kultur und Zeit unterschiedlich geäußert. Es wird immer so gesagt, die heutige Zeit fördert eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen den Eltern und den Kindern. Ich würde sagen, die heutige Zeit fördert auch eine destruktive Auseinandersetzung zwischen Eltern und Kindern leider, weil es einfach Gang und Gäbe ist, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und das passiert natürlich auch in Familien so, hat Positives und hat Negatives wichtiges Element dabei wäre, aber auf beiden Seiten immer die Liebe, die dahinter steckt zwischen den Angehörigen einer Familie im Auge zu behalten und nicht alles niederzumähen und nicht alles schlecht zu heißen und vielleicht sogar einen Kontaktabbruch dann zu machen, weil man überhaupt nicht mehr aus den Fängen der Mutter oder der Familie hinauskommt. Das wird manchmal in meinen Augen ein bisschen auch zu sehr forciert von Therapeuten, die sagen, also du musst dich trennen, damit du dich selbst verwirklichen kannst und wenn sich wer schwer trennen kann, das kann ja sein, dass man das dann muss. Aber wenn sich wer schwer trennen kann, erfolgt das immer destruktiv. Eine konstruktive Auseinandersetzung, eine liebevolle Auseinandersetzung, die kann gar nicht so destruktiv laufen und die kann auch gar nicht so vorwurfsvoll laufen. Es ist aber wahnsinnig schwierig, aus einer so engen Verbindung, wie es Mutter und Kind auch das erwachsene Kind bleibt natürlich Kind, auch wenn es den Einfluss der Mutter ablehnt, und das ist ja auch gut so, wenn es in dieser Beziehung dann plötzlich zu Auseinandersetzungen und zu Vorwürfen kommt. Das heißt, die Mutter muss im geeigneten Zeiten und im geeigneten Moment dann auch Rück, äh, Zurückhaltung üben und lernen, dass das Kind die eigenen Erfahrungen machen darf. Die optimale Mutter gibt es nicht. Muttersein ist etwas Wunderschönes, aber es hat auch etwas mit äh, dem Lernen von äh, Frustration zu tun, mit dem Lernen von Annehmen, dass eine optimale Erziehung und eine optimale Verbindung mit einem anderen Menschen, wie sie vielleicht früher als Baby oder als Kind war, dass es das nicht gibt. Mütter müssen lernen, für sich zu sein und nicht ständig das Kind im Fokus zu haben. Es gibt ja dann später so wie das Empty-Nest-Syndrom, das heißt ein leeres Nest, wenn die Mutter keine Aufgabe mehr hat. Das macht manchmal auch Mütter depressiv. Die optimale Mutter gibt es nicht. Es muss sie aber auch nicht geben, denn es muss nur eine hinreichend gute Mutter geben. Und eine hinreichend gute Mutter ist eine verständnisvolle Mutter. Es gibt keine Erziehung, die fehlerfrei ist. Je nachdem, wie die Mutter selbst aufgewachsen ist, wird die Erziehung gestaltet sein und vom Zeitgeist. Es hat früher die, die schwarze Pädagogik gegeben, wo das Kind also ganz distanziert war, da wären ja Vorwürfe gar nicht gekommen, da hat man ja fast sie zu den Eltern gesagt. Dann hat es gegeben die laissez-faire Erziehung der 68er Bewegung des vorigen Jahrhunderts. Da hat es den Verlust der Autorität der Eltern auch gegeben und die Kinder waren auf gleicher Ebene, haben aber dann letztlich keine Eltern mehr gehabt. Die Eltern waren sozusagen die besten Freunde und jede Erziehung hat ihre Tücken, hat ihre Vor- und Nachteile. Die schwarze Pädagogik hat natürlich Nachteile, Länge, mal Breite gehabt, weil es war letztlich so, dass man dem Kind auch die Emotionen und das aus sich herausgehen und alles abgewöhnt hat. Die Schuld der Mütter, wie das immer so schön heißt, gehört letztlich vermutlich zum Leben. Mütter werden schuldig gemacht und sind es doch nicht. In manchen Fällen sind sie es vielleicht. Wenn sie selbst etwas verabsäumt haben oder wenn sie es nicht äh, wahrgenommen haben, was für das Kind jetzt gut wäre. Aber ist es nicht etwas übermenschlich zu verlangen, dass eine Mutter immer alles richtig machen soll? Das braucht es doch im Leben gar nicht. Es gibt ja das perfekte Muttersein oder das perfekte gar nicht. Also eine Mutter, die im Leben ihr Kind loslassen kann, zu diesem Kind immer kommen kann, wenn es, auch das, wenn es was braucht von der Mutter und offen ist, aber sich nicht diesem Kind aufdrängen muss mit ihren Ideen, ist vermutlich eine optimale Mutter.